0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui des Sixers de Philadelphie qui semblent s'imposer plus que jamais comme un prétendant à l'Est. On va parler d'Anthony Edwards devenu le leader naturel des Wolves sur le terrain et on finira sur les Raptors dont l'effectif pourrait être complètement différent passé la date limite des transferts. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Franck, créateur du podcast NBA Storytelling. Bonjour Franck. Je comment ça va Ça va très bien. NBA euh, Storytelling, Franck, t'en es où de, 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 ton pot, de ton excellent podcast euh, Comment euh... ça se passe de ce
1: côté-là oh euh, C'est vrai qu'il n'y a, y a pas eu beaucoup, beaucoup d'épisodes depuis la dernière fois où on s'est parlé. Non, mais ils sont euh, très, quali euh... très qualitatifs. Attention. C'est vrai, merci. Euh, donc, bah, je suis en préparation sur un sur un nouveau sujet et j'espère euh, pouvoir le sortir prochainement dans les. Euh, allez, on va dire. Allez, si on se met un petit un, une petite deadline dans les trois semaines qui suivent là.
0: D'accord. Ouais. Bah, J'ai hâte de voir ça. Tu peux tu peux nous faire un teasing sur le sujet ou pas du tout. Tu préfères garder ça secret. Ouais.
1: c'est une petite exclue du coup pour les pour les auditeurs oh de, du podcast parce que je l'ai l'ai pas mis sur les réseaux donc euh, voilà. Euh, ça va être en fait sur l'histoire du jeu vidéo NBA Jam. Ok, cool. Et euh, donc, ça va mélanger un petit peu culture et, culture et basket NBA. Et euh, bah pourquoi, ça, pourquoi ça a connu un succès phénoménal Pourquoi ça s'est cassé la gueule <rire> mm -hmm. <rire> Donc, euh, et ben bah voilà, qui, qui en est à l'origine Pourquoi Comment Voilà, bah vous savez tout, quoi. Voilà,
0: excellent. J'ai hâte d'entendre ça. J'ai adoré ce jeu. Je t'avouerai, je jouais à la... C'est un jeu d'arcade, hein, NBA Jam. Je pense que tous les mecs de ma génération, on a connu ce jeu, on a joué à ce jeu et c'était, ouais, un ça. souvenir impérissable. Très bien. Il euh, y a eu les les, 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 comment dire, les sélections du All Star Game. Alors je sais pas. Tu fais partie de ceux qui regardent le All Star Game encore ou pas, Franck Est-ce que tu fais partie des, des mecs comme moi qui sont un peu, euh, qui ont un peu perdu, voilà le. <rire> Ça a perdu clairement de sa superbe. Le match en tant que tel, je veux dire. Les sélections, j'ai bien conscience que c'est important pour la carrière des joueurs parce que ça sera inscrit à jamais dans leur, dans leur, comment dire, dans leur bio, tu vois. Mais et au moment de rentrer au Le Fame, potentiellement, c'est important. Mais ça, moi, c'est un match que je ne suis que je suis quasiment plus. Donc voilà. Toi, t'en es où avec le All Star Game
1: bah, un petit peu comme toi, un petit, un petit désamour déjà je le regarde plus en direct alors qu'avant c'était vraiment quelque chose quand j'étais plus jeune que je regardais où je me levais pour le, pour le voir donc maintenant c'est replay, tranquille mm -hmm. et euh, je le regarde quand même euh, je le regarde quand même pour voir après par contre si ça se transforme juste en concours de dunk, ça me, ça me gave euh, donc j'aime bien euh, des fois zapper euh, presque euh, direct dans la deuxième mi-temps quoi euh, ouais. alors l'année passée c'était un petit peu particulier parce qu'il y avait quand même les 75 ans il y avait cette fameuse cérémonie au milieu euh, qui était euh, clairement immanquable ouais. euh, et, euh, et, euh, et puis la fin du match était finalement sympa donc, euh,
0: oui le L.A. Mending voilà. a, a quand même pas ouais. mal aidé au, au fait de changer euh, un petit peu l'intérêt de la fin de match notamment ça
1: rend le mais truc un peu, plus, je... un peu plus sympathique mais je militerais quand même pour un, un petit retour des conférences euh... Système de draft, euh, ouais, je m'en suis un petit peu lassé là.
0: Ouais. Euh, moi, moi, en enfin, fait, moi, moi, <rire> le, le truc que j'aimerais beaucoup, mais ça rentrerait pas du tout dans le cahier des charges, bien évidemment. Mais euh, étant donné la, grosse, euh, la, la le nombre de joueurs internationaux qui se trouvent en, en, en NBA actuellement, j'aimerais beaucoup voir un, un, un World Team contre euh, un Team USA, enfin euh, une équipe américaine, quoi ça, un ouais, truc ça pla... peut, ça
1: peut se tenter aussi, ouais.
0: <rire> c'est un truc qui me plaît beaucoup, ouais.
1: Alors, on va jouer, je vais jouer un
0: petit jeu avec toi avant de commencer le, le, le podcast. On va essayer de faire vite. Euh, tu vas me dire snub ou pas snub avec euh, les, les, les joueurs qui ont été. Euh... Enfin, ces joueurs que, dont je vais te, de, te parler qui n'ont pas été sélectionnés pour le Star Game. Tu vas me dire si pour toi oui. c'est un snub ou pas. James Harden, snub ou pas snub Snub, pour moi. En...
1: Parce en... que mais de de la ligue, super playmaker, il joue juste. Euh, les Sixers sont très bien classés, euh, ils sont On va parler de, ouais. de la conférence Est, donc euh, bah, ouais, pour moi clairement, clairement d'ailleurs j'étais presque choqué parce que c'était une habitude finalement, de retrouver James Harden. c'était bon, quasi automatique, ouais. Ouais, ouais, pour moi c'était quasi automatique, et là de ne pas le voir, euh, ouais, un petit, ça me fait un petit quelque chose quand même. Ouais, c'est assez étrange, ouais. carrément, je ne
0: m'y attendais pas à celle-là, tu vois, <rire> très franchement, <rire> je me... Tu vois, entre Desmar de DeRozan et James Harden, pour moi, je ne pensais pas qu'il y avait à ce point de, de friction et de, de, de questionnement. Mais euh, voilà. Mm -hmm. et, et je dis ça, je n'ai pas du tout envie de donner l'impression que je casse Desmar de Demar voilà Mais, mais voilà. J'ai été surpris, effectivement. Euh, Anthony Davis, snub ou pas
1: snub Pas snub, pour moi. Euh, pas snub, parce qu'il a, il a raté pas mal de matchs. Euh, donc, euh, même s'il avait eu une très, très bonne période... Euh, pour moi, il a pas assez joué, euh, joué assez de matchs pour pouvoir prétendre à être euh, All-Star, donc euh, quelqu'un comme Sabonis, pour moi, euh, est largement devant lui. Oui,
0: tout à fait d'accord. Jalen Brunson, snub ou pas snub
1: ah, plus, plus compliqué, ouais, je dirais euh, pas snub non plus. Euh, quelqu'un comme, comme Jero-Holiday a tenu la baraque euh, en l'absence de, de Middleton, ça ne me choque pas de voir euh, Holiday avant, avant Brunson, mais bon, il, il, il toquait c'est il toquait vers la porte quand même. Tu viens de pointer un, un, un
0: truc très important dans la sélection du All-Star Game, c'est que ça se joue beaucoup par poste. Euh, voilà. Moi, ce que j'ai envie de dire que, concernant Jalen Brunson, c'est que s'il y avait dû avoir un représentant des Knicks, j'aurais préféré Brunson que Julius Randle. Même si Julius Randle oui fait, depuis plusieurs semaines maintenant, euh, enchaîne des, des performances de... de, de Complètement folle. C'est assez, c'est assez fou pour le souligner quand même. Si tu vois ces, ces lignes de stats, elles sont, sont c'est juste dingue. Mais voilà, je trouve que l'impact de Jalen Brunson dans cette, dans cette équipe et des, les bons résultats des Knicks qui suivent et, et la libération de Julius Randle après une saison dernière qui était quand même excessivement désante, je trouve que Brun, c est, c est, c est, enfin, la présence de Brunson y est pour beaucoup. Voilà. Clairement. Ouais. Dieron Fox, snub ou pas snub
1: Pour moi snub. Ah ouais ouais, ouais je, je l'aurais mis aussi euh, Fox.
0: Ouais, moi moi je, je trouve ça difficile d'avoir les Kings. Alors, les Kings c'est une très belle histoire. On, je, on en a parlé la semaine dernière, mais avoir deux joueurs des Kings dans le dans la All Star Game, bon, j'aurais trouvé ça quand même, euh, j'aurais trouvé ça un, peu, ah, un, fait, peu, un tout, peu
1: un peu too much quoi. C'est toujours le problème, c'est à la place de qui tu le mets quoi voilà. C'est ça euh, exactement ouais.
0: Parce que là, il n'y a plus, plus grand monde à bouger à l'Ouest. Ça, ça devait être très difficile très vite. Quoi. Mmh. Euh, Jimmy Butler, snub ou bas snub Pas snub. Mmh. Pareil, euh, raté trop de matchs, un peu comme Anthony Davis. Euh, ouais. Tout à fait. Et Aaron Gordon, snub ou bas snub Qui, lui, pour le coup, mmh, est dans bah, une équipe qui est première à l'Ouest. Là, pour le coup, Denver, eux, auraient pu, euh, on va dire, ouais. avoir, avoir deux joueurs. Mais... Moi je, trouve que, moi, je trouve que, moi, je dis pas snub, pour le coup, Aaron Gordon. Il fait une très bonne saison, la meilleure saison de sa carrière. Mais je trouve que tous les gens qui ont été sélectionnés euh, à l'Ouest,
1: il n'y a pas grand-chose
0: à redire. Et je ne vois pas où Aaron Gordon, euh, à, qui, à, qui, à qui qui vient prendre la place.
1: Jaren Jackson, peut-être. Mais ça, peut, ça, pouvait se, ça pouvait se discuter. Après, c'est vrai qu'il bénéficie. Il va peut-être laisser de... sa place, de
0: toute façon, Jaren
1: Jackson, pour le coup. Oui, ouais, peut-être, ouais. ouais. Dans, dans ce cas-là, il sera, il sera en pôle je pense pour le pour le remplacer, ouais. Mais bon. Ah, ah, Jaren... J... Non, pour moi, c'est pas pas un snob non plus, mais bon.
0: Ah ouais. Jaren Jackson, il est, il est il est candidat pour le titre de défenseur de l'année. D'accord. Tu vois ce qu'on vient de dire par rapport à Anthony Davis ou Jimmy Butler, c'est un peu la même chose. Tu vois, le mec a pas, a pas joué tant que ça de match. Vrai. Il a quand même été pas mal absent. Et donc, tu as l'impression que c'est un peu de poids de me... un poids de mesure, et puis euh, ouais, finalement non. Donc euh, je trouve pas. Au final, euh, je, je trouve que Jaren Jackson a quand même montré de très très belles choses cette saison et, euh, et je trouve pas du tout ça scandaleux. Quoi.
1: On va parler ah. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Moi ça me fait juste mal de pas voir Anthony Edwards, mais bon après voilà.
0: Ah Merci oui oui coup, mais hein. on va en parler Anthony on va en parler <rire> en ah, détail voilà. Anthony Edwards il est il est au il est au menu de ce podcast allez on commence immédiatement avec les Sixers de Philadelphie euh, présent ou non au All Star Game le 19 février prochain James Harden sait que son équipe affiche aujourd'hui le meilleur enfin le troisième pardon meilleur bilan de la conférence Est depuis le 1er décembre les Sixers n'ont perdu que 7 rencontres possède une des meilleures attaques de la Ligue et se trouve dans le top 10 en efficacité défensive. Des données qui désignent clairement cette équipe comme un sérieux prétendant au titre. Dans l'effectif, on trouve également Joel Embiid, qui lui n'a pas été inclus parmi les titulaires au All-Star Game. Ça a été aussi un peu une surprise euh, au moment du résultat des votes, euh, des votes. Quelques jours plus tard, il a planté 47 points et 18 rebonds dans la victoire des siens face aux Nuggets de, de Denver. Se replaçant par la même occasion définitivement dans la course au titre MVP, chose étrange, Embiid réalise peut-être sa meilleure saison en carrière. Les Sixers possèdent la meilleure attaque depuis son entrée dans la Ligue et pourtant Philadelphie semblait jusqu'alors n'être qu'une arrière-pensée dans la tête de nombreux commentateurs NBA. Depuis quelques semaines, Franck, je pense que c'est impossible de les louper. On voit que l'effectif est profond, que les deux stars sont au sommet de leur forme, que les role players comme dit Anthony Melton et PJ Tucker remplissent leur rôle à la perfection. S'ils arrivent en playoff en bonne santé et que les deux stars répondent présents dans les moments chauds, j'ai du mal à voir comment les Sixers euh, vont pas causer de nombreux problèmes
1: à l'Est. Qu'est-ce que tu en penses oui, bah, très, très clairement, ils sont sur une, ils sont sur une super dynamique. Euh, mais encore une fois là où on va les attendre c'est très, très clairement en play-off et euh, que ce soit une très bonne équipe de saison régulière pour moi ça fait pas de doute euh, malgré euh, la forte concurrence de la conférence Est euh, maintenant euh, ouais, le, le test encore une fois ça va être, ça va être les play et euh, est-ce qu'ils vont être capables de faire mieux qu'une demi-finale de conférence il euh, y a des questions qui se posent en fait avec eux quoi.
0: Ouais, ouais complètement ouais et, et, et quand je parlais du match tout de suite là, face à Denver, euh, l'utilisation que Doug Rivers a eue de P.J. Tucker mmh. sur Nikola ouais. Jokic, euh, moi, c'est vraiment... C'est pour ça que j'ai clairement définitivement décidé de parler des Sixers dans ce podcast. C'est parce que je me suis dit qu'il y a une, une capacité quand même d'adaptation défensive avec, ce, avec P.J. Tucker avec l'éclosion de D'Anthony Melton, avec tout, tout, tout cet effectif qui aujourd'hui est en train de vraiment prendre corps. Euh, Doug Rivers est en train de trouver ses rotations, est en train de trouver comment son banc s'articule. Malgré tout, alors, des fois, j ai, j ai, je me pose la question quand il nous sort des 5 majeurs, enfin euh, des 5 sur le terrain, où il n'y a ni Embiid, ni Arden. Je me pose vraiment la question de savoir si on verra ça ou pas en playoff ou si il, il fera le, du Embiid et ou Arden en permanence sur le terrain. À mon avis, il devrait faire ça, mais bon, je suis pas coach NBA, loin de là. Ce n'est qu'une opinion de, de fan. Euh, mais je me dis que aujourd'hui, les Sixers sont peut-être plus que jamais armés pour s'adapter à tous les adversaires qui peuvent se trouver sur leur route.
1: Ouais, ouais, ouais non, ils ont, euh, ils ont, ils ont quand même quelques quelques très bons joueurs euh, qui ont semblé euh, trouver leur place. Bon, la, la trouvaille aussi, c'est Tyrese Maxi en sixième homme. Euh, ouais. qui dans le 5 faisait un peu doublon avec James Sarden parce que le but c'est d'alimenter le, 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 le scoring euh, la création, alors Maxi est moins créateur hein, mais euh, euh, c'est vrai que de les avoir tous les deux en même temps sur le, sur le terrain c'est pas forcément la, la meilleure des choses, peut-être sur certaines séquences mais euh, très clairement Maxi en 6e c'est une, une très bonne trouvaille euh, euh, PJ Tucker sur les, sur les grands, bah, il va apporter euh, défensivement ce qu'il apporte pas pour le moment encore hein, réellement en attaque et puis, euh, bah, on a aussi la but de, de Tobias Harris en, en, en défenseur, j'allais dire d'élite, peut-être pas d'élite, mais euh, en tout cas, sur des postes 3-4, euh, il est très clairement en mission cette année. Je pense que Doc Rivers l'a responsabilisé là-dessus sur le côté défensif, plus que sur le côté offensif. En disant, on a des mecs pour pouvoir scorer, concentre-toi de ce côté-là du terrain, tu vas plus nous apporter, ce qui fait que les, les Sixers sont une excellente défense cette, cette saison.
0: Oui, oui, complètement. Et comme je te le disais tout à l'heure en, en introduction, Joel Embiid n'a jamais eu, n'a jamais évolué dans un effectif aussi, euh, aussi efficace offensivement de toute sa carrière à, à Philadelphie oui. depuis sa draft. C'est assez simple à expliquer, j'ai envie de dire, parce que forcément quand tu quand tu, trans, quand tu échanges Ben Simmons qui a un profil éminemment plus défensif euh, avec James Harden qui lui est éminemment plus offensif, forcément euh, le, le, la contrepartie se, se, se ressent immédiatement. Donc ce n'est pas vraiment étonnant, mais ce que, ce que j'aime bien dans ce, dans, dans ce profil aujourd'hui qu'ont qu les Sixers, c'est que si défensivement, Doug Rivers arrive à maintenir un niveau qui est, tout, fin, qui est top 10, top, voire euh, top 7, top 5 de, de la Ligue, euh, avec une, si l'attaque continue à, à, à faire ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est-à-dire à créer… Euh, à créer des points avec une, un, un tel niveau d'efficacité. Je pense notamment à Jordan Yang et check Milton, qui aujourd'hui, quand ils sortie de banc, mmh. se sont imposés ouais. comme des éléments euh, très importants. Euh, et qui permet surtout à Doug Rivers, notamment quand il sort cette espèce de 5 de avec Maxi, Arden, Melton et Embiid sur le terrain, et après tu greffes euh, n'importe quel autre joueur, mais c'est souvent Embiid en seul grand entouré de, de, de petits pour accélérer le rythme du jeu, je trouve qu'il y a des choses très intéressantes qui sont proposées aujourd'hui euh, de ce côté-là par le coaching staff, justement.
1: Oui, complètement. Moi, j'adore, moi, par exemple, un joueur comme dit Anthony Melton, là, dont tu as parlé. Ouais. Euh, lui, il rentre, il, il joue vraiment des deux côtés du terrain il apporte un petit peu son écho en attaque. Défensivement, euh, il peut s'arracher sur les, sur les extérieurs adverses. Et, euh, et c'est vraiment le type de joueur, l'un le, le, des bons coups, l'un des très bons coups de l'intersaison, de, de la nana intersaison des, des, des Sixers. Hein. En échange de Danny Green, je crois que c'est ça, ouais. Euh, c'est le genre de mec que tu préfères l'avoir dans ton équipe que contre, hein, très clairement. <rire> c'est sûr, oui.
0: Ouais, il vient des Grizzlies, Melton. Moi, j'arrête pas de parler de Melton depuis quelques années. Je suis content de voir qu'il est enfin sous le, sous le feu des projecteurs et qu'on parle enfin de lui comme un, le joueur solide qu'il est et surtout extrêmement intelligent, euh, défensivement, offensivement. Un joueur qui ne tire jamais la couverture sur lui et, euh, et ouais, je le trouve admirable. Euh, Parlons des Sixers, Joel Embiid, où te le, le situes-tu aujourd'hui dans la course au MVP Est-ce que, selon toi, le match face à Denver a changé quelque chose dans ta perception de d'Embiid de, dans la course au MVP ou pas du tout Ou est-ce que, tu, pour toi, c'est déjà un des grands favoris Parce que je signale qu'il a été deux fois euh, second euh, ces deux dernières saisons, derrière euh, Nikola Jokic. Et que cette année, ben, il, est encore, il est encore clairement euh, parmi les, les gars qui pourraient, euh, qui pourraient obtenir ce, 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 ce trophée.
1: Ah, très clairement, il est, il, est, il est top 3 avec euh, Jokic et, et, et Taitoum. Et pour revenir sur ta question sur, sur le match, euh, je pense que ça a marqué les esprits. Dans, dans, dans l'esprit des votants, on se souviendra de, de ce match. Je ne sais pas s'il y avait déjà eu le match allé ou pas ou c'est peut-être un peu plus tard dans la, dans la saison mais très clairement ça, au moment de mettre dire, le bulletin dans l'urne <rire> au moment de voter on se souviendra qu'Ambide a fait des stats de Mammouth je crois que c'est de mémoire 47-18 ouais c'est ça, ouais. ça 47-18 rebonds ouais. Ouais, ouais, sur, le, sur le match ça, ça cogne fort et, et le truc c'est qu'il l'a pris personnellement en fait je pense que ça doit le saouler que ça fait, ça, ça fait deux ans que, que, que Yuki le <rire> devant lui et le gars, il s'est dit ouais, écoute, écoute, mon pépère, là, sur le sur ce match-là, tu vas voir, euh, là, tu es chez moi, tu es, es à Philadelphie, euh, tu vas voir, euh, là, là tu, vas, tu vas passer un seul quart d'heure et moi, je vais vous en mettre plein la tête. quoi. Et euh, on, on a senti encore une fois cette domination euh, physique, technique, moi-même, euh, même sur les tirs extérieurs et euh, notamment la deuxième mi-temps qui, qui fait, vraiment, c'est du très, très, très haut niveau. Il était déjà dans la course, mais euh, là, vraiment, il. il il a récupéré deux voix. Est-ce que ça sera suffisant pour qu'il ait le titre de MVP euh, il, va, il y a encore du chemin à parcourir parce que Denver fait une super saison. Si Denver termine premier à, à, à l'Ouest avec les stades de Jokic, pour moi, Joel Embiid ne sera que deuxième, troisième. Et puis, il aura le surnom de Raymond Poulidor de, de l'NBA. Voilà. <rire> pour répondre à ta question, il rejoue contre Denver le 28 mars prochain.
0: Ben voilà, euh, ouais. Ça sera à Denver et donc euh, on verra, euh, on verra cette rencontre comment elle se déroule. Non, non, mais effectivement, comme tu dis, Jokic avait un très, euh, très emprunté dans cette rencontre face à, aux Sixers. J'ai l'impression qu'il lui n essayait justement de, 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 il essayait de ne pas entrer dans cette espèce de rivalité parce que, il faut savoir que c'était, enfin, c'était très, très marketing télévisé. Hein, mais euh, c'était la, la rival week euh, ce jour-là en NBA. Et donc, c'était Embiid face à Jokic qui était monté comme ça euh, pour, le, pour les téléspectateurs. Et voilà, effectivement, Embiid a complètement pris la mesure de cette rencontre, a complètement dominé la fin de match, alors que Jokic, lui, on a l'impression qu'il était plutôt en train d'attendre que ça se passe et puis de continuer à faire business as usual, ses petites passes, ses petits machins, tout ça, puis ça ne s'est pas passé comme il, comme, il voulait, comme il le souhaitait. Ça n'a pas l'air de l'avoir dérangé outre mesure. Euh,
1: non,
0: mais effectivement juste un
1: match... Euh... Moi, je suis d'accord.
0: Ouais, ouais. Mais, mais je suis d'accord avec toi sur le fait que euh, cette performance d'Ambid a été très impressionnante, très marquante. Ce n'est qu'un match, oui, mais ça reste un match quand même euh, face euh, justement à, à, au meilleur, enfin au, au MVP en titre de la ligue. Et clairement, là, Ambid était euh, au-dessus du lot. Et tu vois, et comme tu le comme tu le dis, on voit bien qu'il avait à cœur de montrer quelque chose euh, de montrer quelque chose supplémentaire face à Jokic quoi. Allez, ah, c'est la mission quoi. Ouais. Son son duo avec James Harden aujourd'hui clairement hein, on voit bien que leur leur jeu à deux est extraordinairement euh, bien rodé, même mieux que l'an dernier après que après le transfert d'Arden. encore une fois, c'est normal. Harden débarquait mmh. l'an dernier, là aujourd'hui, ils ont eu le temps de travailler et ainsi de suite. Embiid, Très, très drôle également, enfin très drôle. À noter, c'est un des meilleurs mid-range shooters de la Ligue aujourd'hui. Il a 57%, sur, 57 de réussite au tir sur ses, sur ses mid-range. C'est assez imp impressionnant. On se disait tout à l'heure, enfin tu disais tout à l'heure et à juste titre, ces deux gars-là vont être jugés en playoff Est-ce que tu es confiant aujourd'hui avec le fait qu'ils aient ce, bah, ce bagage désormais, cette expérience ensemble sur le terrain euh, plus que, plus que, plus que, plus que la saison passée est-ce que tu penses que c'est ce qu'il leur fallait pour éventuellement tous les deux hein, j'ai envie de dire dépasser leur, euh, dépasser leur, leur euh, à vaincre leur vieux démon ou, euh, ou ce que tu restes sur tes gardes là, les concernant, que ce soit James Harden ou Joel Embiid
1: j'ai envie de dire que je, je reste sur mes gardes, il y a déjà une raison ça va être l'état de santé dans lequel ils vont arriver tous les deux mmh. parce que Embiid une saison sur deux arrive en playoff euh, cramé c'est vrai. Parce que peut-être qu'il joue trop le, la course au MVP, je ne sais pas. Euh, lui, il aurait parfois besoin de, dire de load management. Et pourtant, il ne joue pas tant de matchs que ça. Hein. Je ne sais plus, je crois que c'est Antoine Pimel dans un, dans un autre podcast qui disait qu'en fait, il avait joué euh, moins de matchs que Kevin Durant cette saison. Et donc, ce qui paraît, euh, ouais. mine de rien, assez improbable. Et, euh, oui, le fait, déjà qu'ils arrivent déjà en bonne santé. Ça, c'est le, le premier truc. Et euh, malgré tout, on reste euh, alors, un petit peu sur les, sur les gardes. J sur le premier tour, je les vois quand même passer, euh, surtout s'ils assurent un top 3 euh, face à des équipes, euh, euh, je ne sais pas, New York, même Miami, euh, qui pourraient leur poser quelques problèmes. Je les sens quand même un peu au-dessus, plus sûr de leur force que l'année passée. Euh, par contre, après, sur un deuxième tour, euh, où ils pourraient choper euh, les Bucks éventuellement, euh, là, c'est une toute autre histoire. Euh, C'est-à-dire que ça peut faire une très belle série, mais de là à t'annoncer là, euh, aujourd'hui, que les Sixers vont taper les Bucks en demi-finale de conférence, il y, euh, y a quand même un gap que je ne franchirais pas.
0: Oui, mais c'est ça que... C'est la conversation que je voulais avoir avec toi, justement. C'est... Pour terminer sur les Sixers. Les Sixers, clairement, ils sont sur une excellente dynamique actuellement, mais est-ce qu'on est prêt? à aller voir au-dessus de, au des Celtics et des Bucks. Clairement, hein, ça dire, on ne va pas se mentir. C'est les, 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 les deux clubs à battre euh, du côté de l'Est. Clairement. Les Bucks, parce qu'ils ont tenu tête à Boston la saison passée sans Chris Middleton en demi-finale de conférence. Euh... Ou c'était en finale de conférence Non, c'était quoi déjà Je ne sais plus. Tiens. Oh, Je m'en mets de on... les... Ouais, c'était en demi, hein, c'est ça. Ouais, euh, donc, euh, donc, quand tu vois ça, tu te dis, bon, qu'est-ce que ça va donner le moment où ils ont l'effectif au complet Surtout qu'eux, à la trade deadline, ce n'est pas impossible qu'ils soient, euh, qu soient un peu actifs. Il y, y a Jake Rodder qui, qui tourne autour des bugs depuis quelques, quelques jours maintenant. On, on va voir ce que ça va donner. Mais, mais voilà. Euh, et les Celtics, bon, bah voilà, on a pareil. Jason Tatum, Jalen Brown, tout, 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 ce, tout, tout cet effectif... Ouais. Le, le, le finaliste euh, l'an dernier, bon, faut les, les chercher, hein, ces mecs-là, clairement. Donc, euh, Mais... effectivement, je suis comme toi, les Sixers aujourd'hui, malgré tout ça, malgré Embiid, euh, le euh, scoring leader euh, de, en NBA, malgré le fait qu'il soit euh, top de la ligue, malgré James Harden qui soit lui euh, premier en passe en termes de passes décisives, tout ça, donc, excellent playmaker, le James Harden qu'on connaît, euh, qu'on connaît tous. Je, 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 je n'y arrive pas. Et, et je trouve ça je trouve ça assez étonnant quelque part.
1: Ouais, parce qu'on a on a tellement été euh, échaudé par, par les Sixers, par les adaptations aussi de Doc Rivers euh, en playoff, qu'on bah, sait pas trop. On, on a encore des doutes sur cette équipe à juste titre. Hein. Euh, et même là, s'ils sont sur une, sur une très bonne dynamique, et bah, il va falloir encore qu'ils qu puissent nous convaincre euh, déjà sur des gros matchs de saison régulière. Et puis après, sur, euh, sur, les, sur les play-offs, alors ça tombe bien parce que 9 février, euh, déplacement à Boston, euh, 26 février, réception de Boston. Donc y a déjà, euh, il va déjà y avoir deux, deux confrontations directes. Euh, et puis ensuite, 5 mars, euh, match à Milwaukee. Donc là, je pense qu'il y a déjà trois matchs là, où on va déjà pouvoir... Il euh, y a encore un autre match à, contre Milwaukee le 3 avril, donc il y a déjà quatre matchs avant la fin de la saison, où on va pouvoir jauger cette équipe contre des concurrents directs et en, et en savoir un petit peu plus euh, finalement sur, euh, sur les Sixers. Alors oui, la, la victoire contre Denver a été très, très convaincante. Euh, Ils battent Brooklyn sans Kevin Durant. Euh, Ils gagnent à Sacramento, c'est très bien. Euh, Ils il gagnent contre les Clippers. Euh, alors je ne sais plus s'il y avait euh, Kawhi et euh, Paul George sur ce match-là. Je n'ai plus le souvenir. Mais enfin bon, euh, c'est bien. Après, il y a pas mal de victoires, j'allais dire, de, de, de calendriers dans leur... Euh, des matchs qui doivent prendre et qui prennent quoi. Donc euh, à voir. Il ouais, pour moi il y a toujours des doutes hein, très clairement. Euh, voilà et puis il va falloir euh, évidemment que bah, des, des joueurs passent, passent des caps. Type Tobias Harris, euh, type euh, Tyrese Maxi qui n'a connu les playoffs que l'année passée. Euh, là ça serait sa deuxième campagne. Euh, voilà il faut il euh, y a encore il ouais, encore des doutes euh, par rapport. Euh, je dis pas qu'il n'y a pas des doutes sur les Bucks par exemple avec la blessure de Middleton qui qui va revenir petit à petit mais si les bugs arrivent à recruter un Jake Rodder par exemple waouh, ça va être compliqué quoi ça va être compliqué d'aller les sortir
0: ouais, c'est sûr et certain ouais. c'est évident effectivement là, là, je, je regarde le, le, le comment dire le tableau des sixers pour la fin de saison c'est très drôle du, du, du 3 avril jusqu'à la fin de la saison ok le 9 avril pour eux ça sera milwaukee boston miami atlanta et brooklyn au programme ouais, ouais. Ça, ça va être fun, <rire> ça va être très fun, après non, non, on verra mais... bien, on, on voit bien les fins de saison, et des fois, les, le, 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 ça dépend le placement, le classement de, de l'équipe à ce moment-là. S'ils ont, on va dire, le, la, le, le troisième, la troisième place assurée et qu'il n'y a pas vraiment de, de raison d'aller fatiguer tout le monde pour accrocher l'avantage du terrain au-delà, euh, on sait bien que ça va reposer, ça va reposer les joueurs, tout ça. On verra, on verra à quoi ça ressemblera. Parce que Brooklyn, c'est pareil. Brooklyn, ils sont dans leur. Euh... Ben, ils sont juste là, quoi. Et euh, Kevin Durant, on ne sait pas encore exactement quand est-ce qu'il va revenir. Mais, mais le jour où il reviendra, si... on verra ce que va faire Brooklyn aussi à la trade deadline. Mais s'ils ne sont pas trop, trop loin, on n'est pas à l'abri d'un run de Brooklyn d'ici la fin de saison, quoi. Pour remonter au classement. Ça va. Tout, ce, tout toute cette. Ce... Enfin, du. Top, euh, top 1 jusqu'au top, euh, ouais, top 5 de, de, du 1 à 5 à l'est ça, ça se joue en quelques séries de victoires, quelques séries de défaites et puis tout, tout peut être ouais. complètement chamboulé quoi.
1: Il, il, il ferait quand même bien mieux de, de terminer top 3, euh, même troisième pour s'assurer un premier tour, j'allais dire un petit peu plus euh, confort, bon même si tu chopes le hit c'est pas, pas, pas gagné mais ouais, non. moi, j'aimerais pas jouer les Cavs les caves au premier tour ou Brooklyn au premier tour en 4-5, à la vie, à la mort. Waouh. Non, non. Il faut vraiment qu'ils assurent un top 3. Donc, là, ils, ont, ils ont une pression et euh, je pense que c'est l'équipe qui, dans la ligue, a le plus à perdre cette saison. Parce que leur fenêtre de tir pour accrocher quelque chose, elle est réduite. quoi. Elle est réduite de par l'âge de, de James Harden, de par leurs leur joueurs. Donc, ils ont, ils ont une certaine pression que les autres n'ont peut-être pas. C'est voilà, tout, euh, tout à fait vrai. C'est
0: tout à fait vrai. C'est vrai que si jamais c'est une nouvelle désillusion en playoff pour les Sixers, euh, l'avenir est très incertain de leur côté, clairement. Ça, il va y avoir des grosses décisions à prendre. Très bien, on va parler euh, d'Anthony Edwards. Tiens, tu voulais parler d'Anthony Edwards, on va en parler d'Anthony Edwards. Alors, snub ou pas snub, Anthony Edwards, All-Star Game, je laisse les, les auditeurs décider euh, eux-mêmes. Mais si tu jettes aujourd'hui un rapide coup d'œil au classement de la conférence ouest, au moment où nous enregistrons ce numéro, les Wolves sont un poil de cheveux devant les Suns pour la sixième place qualificative en playoff à l'ouest, avec 26 victoires et 26 défaites. Ils étaient très exactement à 16 victoires, 21 défaites le jour du nouvel an. Qu'est-ce qui a changé depuis Carl Anthony Towns étant blessé depuis novembre, c'est Chris Finch a décidé de s'en remettre totalement à Anthony Edwards, joueur de 21 ans, pour en faire sa première option tous les soirs. Le taux d'usage d'Anthony Edwards depuis, euh, depuis le début de l'année 2023 atteint des sommets. Il est vraiment... Euh, il est au des 30, largement au-dessus des 30%. Enfin, largement. Mm -hmm. Il est au-dessus des 30%, c'est-à-dire qu'il est vraiment à des niveaux de franchise player, clairement. Hein. C'est... C'est lui qui a la balle dans la main, c'est lui qui crée du jeu, c'est lui qui est au scoring. Alors, tout ça, ça se fait dans une, une, une relative imperfection. Mais si tu regardes les derniers matchs, enfin, les, tous les matchs d'Anthony de, de, Edwards pendant le mois de janvier, là, c'est quand même assez impressionnant euh, la, la, la progression, quand même, qu'il affiche sur le terrain. Euh, Aujourd'hui, sa présence sur le terrain, c'est un, un, un bonus pour l'équipe. Clairement, l'équipe est toujours meilleure quand il est là que quand il n'est pas là. C'est un des seuls joueurs qui a, qui a cette stat-là. Euh, si ce n'était pas clair auparavant pour le front office, euh, bah, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça l'est de plus en plus. C'est que Anthony Edwards s'impose définitivement comme le joueur autour duquel il faut construire, j'ai l'impression, cette équipe des Wolves. Parce que là, il a, il a saisi l'opportunité qui lui a été offerte avec les absences de Carl Anthony Towns et les allées venues de Rudy Gobert. Et toutes les conversations qu'on a depuis le début de la saison concernant les Wolves, est-ce que ça marche Est-ce qu'ils ont eu raison de faire ci Est-ce qu'ils ont eu raison de faire ça Et on va en parler, toi et moi, juste à... d'ailleurs en parlant d'Anthony Edwards. Mais euh, là, aujourd'hui, c'est quand même excessivement impressionnant ce que nous montre euh, ce jeune joueur sur le terrain.
1: Bah, c'est clair, il a pris les rênes de l'équipe, euh, la... comme tu as dit, avec la blessure de Tarrant et puis euh, Gobert euh, un petit peu blessé, enfin là, pas là. Euh... Euh, Dylan Russell lui euh, bah, il se contente euh, il est toujours un petit peu irrégulier et euh, il se contente un petit peu de, de faire jouer l'équipe et le, le monsieur plus comme tu l'as dit c'est très clairement Tony Edwards et euh, bah, cette saison ses pourcentages sont 111 La joie 37% à 3 points 46% au tir et c'est quelqu'un qui fait mal aux défenses on sent qu'il pèse sur les défenses de par ses drives de par sa qualité aussi de, de tir extérieur euh, c'est un joueur euh, bah ouais, plus plus qui, qui qui fait passer un palier euh, un palier au Bruce et qui aurait dit que que Minnesota avec euh, avec euh, avec les absences du coup de Towns et et un peu celle de celle de Gobert en serait là actuellement euh, honnêtement je les voyais vraiment pas bien et euh, et c'est lui qui a qui a qui a permis de redresser la barre alors pas tout seul hein mais non, non. Euh, entre autres, euh, c'est voilà là, là euh, par exemple dernier match euh, face euh, face aux Warriors euh, euh, bon il est encore au fourré au moulin c'est vraiment euh, c'est vraiment un super joueur euh, voilà et euh, il bah il, là très clairement sur les je regardais c'était quoi c'est sur les huit derniers matchs là les stats d'Anthony Edwards 31,8 points 6,4 bons 5,5 passes waouh c'est c'est vraiment euh, c'est très 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 fort euh, voilà, il, il porte son équipe et honnêtement, si les Wolves se qualifient là dans le top 6 directement, euh, le gamin, honnêtement, euh, aura fait une saison remarquable. C'est assez incroyable, en fait, de se dire que les Wolves,
0: aujourd'hui, sont 6e de la Conférence Ouest, alors qu'ils ont, qu ont quand même perdu Carl Anthony Towns en novembre, que l'intégration de Rudy Gobert se passe... Avec les plus grandes difficultés. D'ailleurs, le jeu à deux entre Anthony Edwards et Rudy Gobert n'est pas du tout au point. Si tu as toutes les stats concernant leur jeu ensemble sur le terrain, c'est plutôt très, très décevant. Et d'ailleurs, ça pose des questions sur la construction même de cet effectif. C'est-à-dire que les Bulls ont fait le choix de... Enfin, ont fait un drôle de choix. Ils ont fait venir Rudy Gobert, qui est un pivot défensif, qui prend de la place dans la raquette, euh, donc qui quelque part euh, n'aide pas Anthony Edwards dans ses drives au panier, dans ses dans, dans, dans son scoring, euh, et, et, et qui tout d'un coup, si tu veux, là, on parlait de fenêtre de de, de de tir pour les Sixers tout à l'heure, pour le pour le pour les Wolves, c'est pareil. Et tout d'un coup, ça a été réduit ça avec la présence de Gobert. C'est-à-dire qu'il y a une exigence de résultat qui vient beaucoup plus rapidement quand tu fais à, 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 quand tu fais venir un joueur comme Gobert dans ton effectif. Or aujourd'hui, j'ai l'impression qu'Anthony Edwards nous montre que c'est peut-être le contraire qu'aurait dû être fait quelque part. C'est-à-dire de dire, bon, on va tout concentrer sur, euh, sur ce gars-là et on va essayer de construire un effectif qui colle à son âge, à son évolution, à sa carrière oui. Et, oui. Et, et, pas, et pas autre chose. Parce que si tu regardes tous les joueurs qui sont partis dans le transfert pour... Euh, pour Rudy Gobert, ça fait bizarre. quoi. Il y a Malik Bisley, Beverly, Jared Vanderbilt. Euh, ils avaient Walker Kessler qui, aujourd'hui, est aujourd en train d'exploser de, de, sous le maillot du jazz. C'est leur espèce de pivot mm -hmm. incroyable. Hein. Euh, et qui est très bon défenseur du cercle, pour le coup. Euh, bon, quelque part, tu peux te dire qu'est-ce que je préférerais avoir quoi. Est-ce que je préférais avoir euh, ouais. des, des jeunes joueurs comme ça, ce pic de draft qui, est, qui était sympa et tous les autres pics que j'ai donnés euh, en, en contrepartie Ou est-ce que euh, je suis content d'avoir Rudy Gobert malgré le fait qu'ils ne s'entendent pas du tout pour l'instant avec Anthony Edwards et que c'est un des énormes chantiers encore à régler d'ici l'arrivée la, en playoff Sans compter que quand Carl Anthony Towns revient, pareil, il va falloir euh, re reconstruire ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Euh, pour, euh, bah pour, euh, pour l'intégrer et pour retrouver pour, en espérant de ne pas perdre euh, le rythme dans lequel il se trouve quoi. et D'Angelo Russell ah, je terminerai ouais. je te laisse parler ensuite mais D'Angelo Russell oui. euh, Anthony Edwards aujourd'hui tu vois bien que c'est un joueur à terme peut-être pas tout de suite mais bah là, là c'est ce qui se passe pourtant hein, mais Bon, que D'Angelo Russell soit là pour gérer la distribution du ballon et qu'il y ait un autre ball un un autre porteur de balle dans l'effectif, c'est plutôt une, une bonne chose. Euh, on, peut, on peut poser la question de, de, du, du, du salaire de D'Angelo Russell après. Mais D'Angelo Russell, pour l'instant, cette saison, il fait une très bonne saison, en fait, D'Angelo Russell. C'est très bien ce qu'il fait. Et pour le coup, ça a peur de le contrarier des masses, de laisser le ballon dans les mains d'Anthony Edwards. Je pense que D'Angelo Russell est et n'est pas stupide, et a très vite compris que ce gars-là, sa façon qu'il a d'attirer de, de, l'intégralité des défenses sur lui, ouvre des possibilités à tout le monde, et ouvre des tirs ouverts pour tout le reste de l'effectif. Mais il y a énormément de questions aujourd'hui en termes de spacing, le spacing des Wolves, et le spacing nécessaire à Anthony Edwards, je le pense pour qu'il passe encore euh, des, certains paliers, parce qu'il a encore beaucoup de déchets dans son jeu, hein. il n'a pas encore la vision qu'il faut, il est pas, il, il est très impatient, il, il, il voit de mieux en mieux les passes, mais il y a encore des angles qu'il n'arrive pas à trouver. Il, il a la volonté de le faire. Quand tu l'écoutes en conférence de presse, ce, ce mec-là, mais il est incroyable. Il veut les responsabilités. Il veut devenir le franchise player de, ce, de cette équipe.
1: Mais non, mais c'est. C'est clair, euh, c'est clair qu'il a, comme tu dis, il, il, il libère, il peut libérer euh, d'Angelo Russell euh, qui aura moins la, la responsabilité d'avoir tous les ballons en attaque. Et puis, euh, et puis on, on a vu également, et ça c'est terrible pour, pour Rudy, euh, qu'en son absence, un mec comme Nazrid a émergé comme, comme étant un, un, un très très bon joueur et euh, a, a pris de l'épaisseur et des responsabilités qu'il n'avait pas au point maintenant euh, d'intéresser euh, des candidats au titre, euh, type, euh, type les Nuggets, les Clippers, euh, euh, pourquoi, pas les, pourquoi pas les Sixers, pour en faire euh, pivot remplaçant euh, bah, de, de Joel Embiid, de, de Jokic ou euh, de, de Zubac. Donc c'est euh, ça qui est, qui est fort en plus, c'est qu'il arrive. En fait, il ne joue pas non plus tout seul, même s'il a un taux d'usage, comme tu l'as dit, euh, assez important. Il arrive quand même à, à ce que des mecs existent autour de lui, et ça c'est ça c'est très fort. J'ai le souvenir d'un match là il n'y a pas longtemps contre contre les Cavs où euh, bah, c'est le banc des Bulls qui en deuxième mi-temps fait la fait la différence quoi.
0: Tout à fait.
1: Avec les Nazri, les euh, Noel, les euh, Garza, Terian Prince, euh, Rivers, enfin bon, des gars qu'on n'attendait pas et qui euh, arrivent à s'exprimer à côté de à côté d'Anthony Edwards. Donc euh, bah, pour le moment, euh, il, quand tu as un joueur comme ça, ton leader arrive à rendre les autres meilleurs. Euh, et ben c'est tout bon, et c'est peut-être ce qui explique aussi que les Wolves euh, en sont, en sont euh, à la sixième place au moment de la conférence.
0: Ouais, c'est assez incroyable, et, 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 et malgré tout, Chris Finch a quand même réussi, arrive malgré tout en ce moment à faire fonctionner. Euh, je sais pas comment il fait ça, parce que si tu regardes les pick and roll, je te dis, si tu regardes les chiffres des pick and roll entre Gobert et Anthony Edwards, c'est. C'est presque risible tellement, euh, tellement c'est. Ils n'y arrivent pas quoi, ils n'y arrivent absolument pas pour l'instant. Et, et c'est Mike Conley qui a été interrogé sur qu'est-ce qui change entre l'attaque d'aujourd'hui à, à Utah et euh, les années précédentes. Et il dit bah aujourd'hui il y a de l'espace dans la raquette parce que Rudy Gobert n'est pas là. Alors. Il n'est pas en train de dire Rudy Gobert. Rudy Gobert, on est bien content qu'il ne soit plus là. Ce n'est pas, pas ça qu'il est en train de dire. Parce ouais. que Rudy Gobert, actuellement, c'est ce que j'allais dire, donc que Chris Finch arrive à l'utiliser comme il doit utiliser Rudy Gobert. À savoir, euh, comme un mec qui défend le cercle, qui est là pour prendre des rebonds. Alors, ça peut paraître très limité par rapport à, 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 aux ressources qu'ils ont dépensées pour l'obtenir. Tu vois ce que je veux dire Ça peut sembler... Euh, c'est ce le reproche que tout le monde fait. Ça paraît très cher payé par rapport à ce qu'on lui demande de faire aujourd'hui. Mais le plus, le plus a été énorme, ouais. Mais bon, aujourd'hui, de toute façon, les Wolves, ils n'ont plus le choix. Et l'idée, la question, c'est de savoir est-ce qu'ils sont capables, est-ce qu'ils sont en mesure de faire fonctionner cette histoire ou pas d'ici leur entrée en play-off et comment ils vont entrer en playoff Est-ce qu'ils vont rentrer par la grande porte, à savoir sixième, pas besoin de faire le play-in, on peut préparer doucement et tranquillement notre, notre, notre série de, de play-off Ou est-ce qu'ils vont, ils vont devoir cravacher pour se qualifier quoi
1: Avec des matchs où euh,
0: voilà, tu, tu perds et puis tu es sorti. Quoi.
1: Très clairement, ils vont, ils, vont, ils vont devoir cravacher parce que quand tu regardes les équipes qui sont derrière, euh, les Suns vont retrouver Booker forcément à un moment donné euh, le jazz, j'y crois pas trop dans le top 6 euh, direct, mais t'as la belle endormie qui est toujours les Warriors. Euh, ouais, en, encore ou un ouais. ouais, donc t'es jamais à l'abri d'un retour des Pelicans. Euh, bon, les Blazers, euh, voilà, s'ils ont un coup de chaud, bon, ils sont, ils sont quand même plus dans le dur. On sent que, on sent que Lillard est obligé de faire beaucoup, beaucoup de choses en ce moment. Les Lakers, on jamais avec, euh, avec leur trade à euh, Chimura, si, si la sauce prend. Euh, Anthony Davis euh, qui tient sur ses deux jambes euh, ils peuvent faire un run pour essayer de pousser un petit peu non non ça va être très très compliqué d'être dans le top 6 euh, direct pour se qualifier après dans le play-in pourquoi pas et ça sera à ce moment là euh, qu'il va, euh, qu va falloir être bon pour pouvoir euh, comme ils ont fait l'année passée bah, se qualifier pour les playoffs euh, ensuite. C'est ce que je voulais dire
0: tout à l'heure c'est qu'aujourd'hui moi quand je regarde le classement de la conférence ouest il y a aucune enfin, je ne me, me dis pas qu'il y, y a moyen que Minnesota soit 6 en fait étant donné que ouais. N'étant pas là euh, et les galères avec l'adaptation euh, de, de Rudy Gobert, et je trouve ça absolument hallucinant que ce soit le cas, quoi. Clairement, c'est ce que fait Anthony Edwards aujourd'hui, les résultats obtenus par, et comme tu, tu le dis bien, hein, c'est l'ensemble de l'équipe aujourd'hui qui, euh, qui parvient à, à trouver des solutions. Mais franchement, je trouve cette équipe épatante depuis le, le, le oui. début de l'année 2023. Et, et ce, 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 ce jeune, jeune joueur-là, Anthony Edwards, c'est déjà dans la, dans, en playoff l'an dernier face aux Grizzlies, il m'avait épaté. Je ne sais pas si tu te souviens, Carl anthony Towns, à quel, à quel point il était sur le cul euh, devant les performances d'Anthony Edwards. Mais, mais là, il confirme, tu vois. Et le jour où ce gars-là arrive à nettoyer ses pertes de balles à devenir un vrai playmaker en plus sco le, du, du scoreur qu'il est déjà. Waouh, euh, wow, ça va devenir. Euh, il a vraiment un potentiel mais énorme ce type quoi.
1: Oui, il a, il a, il a un potentiel de l'NBA first team euh, d'ici, euh, d'ici quelques années. Hein, euh, euh, ni plus ni moins. Hein, euh, bon, euh, voilà, c'est vraiment, c'est vraiment un joueur euh, qui, 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 sur lequel, bah oui, tu, tu, tu construis une franchise quoi tout simplement, Donc, euh, à voir, même dans un environnement et dans un management comme, euh, comme les Wolves. Alors, est-ce qu'ils ont pas, justement, comme tu as dit tout à l'heure, euh, trop lâché euh, pour, euh, pour avoir Gobert et euh, ne pas aligner, justement, euh, d'autres joueurs sur, euh, sur son âge, euh, de faire grandir l'équipe euh, en même temps, comme a pu le faire Memphis avec Jamorent hein euh, C'est la, la grosse question, et... ben les Wolves vont peut-être se mordre les doigts de ce, de ce transfert de Gobert d'ici quelques années, ouais, c'est sûr en,
0: en fait ce qui est, ce qui est étrange dans, dans cette histoire de Gobert, et, et moi je suis le, le premier à défendre Gobert tu vois, je veux dire, mmh. pour moi c'est injuste de s'en prendre à, à, au joueur lui-même c'est pas lui qui a fait le transfert c'est pas lui qui a, c est c est lui qui a demandé à ce qu'on l'échange pour autant de pics de draft et autant de joueurs euh, ce, ce qui a complètement d'ailleurs squeezé le marché des transferts cet été quoi. Euh, ce que je veux dire par là, c'est... On, là, on en, on en vient, on, on touche à la construction d'équipe, La stratégie mise en place par un front office pour euh, identifier les talents de son effectif et construire autour de ces talents-là. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les Wolves... et Je trouve ça un peu dommage parce que les Wolves, ça fait des années quand même qu'ils qu galèrent et as là, t'avais l'impression quand même qu'il y avait un bon truc qui se passait. Et je suis désolé que Rudy Gobert se retrouve au milieu de se de, 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 de merdier quelque part mais effectivement je, je, je... C est, c est, c est... je trouve ça un peu dommage parce que j'ai l'impression que c'est un coup raté pour le coup du côté de, de Minnesota je ne sais pas si oui. ça va se confirmer je ne sais pas si ça va bouger comme ça à l'avenir peut-être que, nous... Peut que l'avenir nous donnera tort peut-être que l'avenir nous donnera raison on verra bien c'est tout ça beaucoup trop tôt pour en tirer quelconque conclusion déjà attendons les playoffs on verra bien ça permettra de tirer un premier bilan euh, et quand on voit l'évolution, déjà, ça a énormément évolué depuis le début de la saison, la situation à Minnesota. C'est un, un projet en cours, c'est en chantier, dirons-nous. Mais pour l'avenir d'Anthony Edwards, voilà, aujourd'hui, clairement, ce gars-là, il a 21 ans, et c'est ce gars-là sur lequel tu dois tout miser, quoi. Il n'y a, y a, a pas autre chose. Car Anthony Towns, personnellement, euh, je, si, si un jour il ne fait pas l'affaire, bon, bah, je ne sais pas. C est, c est, voilà. Je... Oui, il pourrait... Ed Edwards, Edwards le garde euh, Towns je sais pas je, sais pas. je, je, je dis pas que j'ai envie de virer Carl Anthony Towns mais pour moi euh, le, euh, en termes d'intouchable euh, Edwards il, est, il, est, il, colle, il colle au descriptif Towns je suis pas certain
1: bon à, à, après c'est vrai que Towns euh, je, je sais pas s'il revendiquerait cette place de, de, de leader d'équipe euh, j'ai l'impression que le rôle de lieutenant lui a, euh, il s'en accommoderait très bien finalement euh, après, si pour améliorer l'équipe et, et plus entourer Anthony Edwards, tu dois, le, tu dois le, lâcher. Pour moi, ça fait pas, ça fait pas de doute. En effet, il, il faudra peut-être passer par là parce que les marges de manœuvre se sont réduites, réduites l'été dernier, quoi, très clairement.
0: Ce qui, est, ce qui est, en vrai complètement fou de dire ça, parce que Carl Anthony Towns quand il arrive aux au Wolves, c'est, euh, c'est le, le futur de la franchise, quoi. Après, ça évolue, hein, ces choses-là, bien évidemment. Et puis, il y a eu, euh, il y a eu tout, enfin, il y a eu la carrière de Carl Antony Towns qui s'est passée, tout simplement. Et on, voit bien, on voit bien, euh, bien qu'aujourd'hui, c'est, ça paraît plus, euh, ça paraît plus pertinent de parier sur un mec comme Edwards que sur Towns, quoi. Bref, on n'en est pas là. Là, on va un peu, là, je vais peut-être un peu trop loin dans le, dans la prospective concernant les Wolves. Mais, mais je trouve ça absolument hallucinant, ce que fait Edwards et cette équipe des Wolves actuellement. Et, et ça mérite vraiment le, le coup d'œil. Un dernier mot sur les Wolves avant d'enchaîner sur les Raptors ou pas
1: euh, Ouais, ouais bah juste euh, voilà, coup de, coup de chapeau. Bon, après, comme on, comme on a dit tout à l'heure, euh, s'ils terminent dans le top 6, ça serait quand même super surprenant. Mais bon, euh, c'est tout ce qu'on leur souhaite.
0: Ouais, non, non, mais effectivement, quand tu vois la course derrière, c'est assez hallucinant. Cette, cette fin de saison NBA va être, va être euh, pff, la, la, la conférence Ouest, mais ça va être n'importe quoi. Clairement, n'importe quoi. On va parler des Toronto Raptors. Pourquoi je voulais parler des Toronto Raptors euh, Pour plusieurs raisons. La première est que cette équipe est aujourd'hui clairement à l'approche de, la, de la date limite des transferts euh, au cœur de toutes les négociations. C'est-à-dire que tu as l'impression que l'équipe entière est bientôt à vendre, même si ce n'est pas le cas. <rire> les noms qu'on entend le plus, c'est O.J. Nunobi, Fred Van Vliet et Gary Trent Jr. On va dire que c'est vraiment ces gars-là qui sont, qui sont sur le départ. Un peu moins de 4 ans après avoir remporté leur premier, le premier titre de leur histoire, les Raptors sont clairement à la croisée des chemins. Ce qui est marrant, c'est que quand tu repenses à cet été, il y avait la demande de transfert de Kevin Durant. Et limite, on était là à se dire, tiens, Toronto est peut-être une des équipes les mieux placées pour faire une vraie proposition à Brooklyn et faire venir Kevin Durant. Et pourquoi pas devenir un, un vrai problème de la, dans la conférence Est ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Okay. L'effectif des Raptors ne manque pas de talent. Hein. Il y a Pascal Siakam, Scotty Barnes, Jen Unobi, hein, Fred Von Witt. Tous ces mecs-là sont très talentueux. Mais le modèle sur lequel ils se sont construits ces dernières années, avec des joueurs longs à tous les postes, capables de tout switcher en défense, euh, des joueurs capables de faire circuler le ballon, ça a, un, ça a un peu atteint ses limites. D'une part, ils ne savent pas défendre le cercle. Euh, ils sont pas assez efficaces offensivement, ils sont pas assez bons dans l'adresse dans la, dans dans euh, longue distance. Leur marge de est quasiment, in, enfin leur marge d'erreur pardon est quasiment inexistante en, en défense. Et voilà, aujourd'hui, euh, ce, ce, ce que je trouve assez dingue, c'est que c'est une équipe qui en 2020 tenait tête aux Celtics en demi-finale de conférence Est. Euh, ils ont, ils étaient éliminés 4-3. C'était dans la bulle, on peut, on peut toujours me, me rétorquer ça, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, on est limite en train de se dire, est-ce que Masai Ujiri, le, le GM, va pas décider de tout, euh, de, de tout plier et de, de, de reconstruire autour de Pascal, de Pascal Seca, de Scottie Barnes, et, et voilà. Et c'est ma question, Franck. Est-ce que tu penses que les Raptors devraient s'accommoder de transférer au à Nunobi et où Fred Van Blit et où Gary Trent Jr. est de récupérer quelques assets des joueurs, euh, des jeunes joueurs éventuellement qui collent, à, qui collent à la carrière de Scotty Barnes et garder pa Pascal Siakam parce que c'est un trop bon joueur pour s'en débarrasser. Ou est-ce que tu penses qu'il devrait très sérieusement imaginer à tout déconstruire pour euh, re
1: rebâtir autour de Scotty Barnes? Qu'est-ce que, quel est ton avis sur les Raptors? Bah, mon avis, c'est que là, euh... Il faut qu'il faut qu reconstruise. C'est ah. fini. On arrive. On a, on arrive sur la fin d'un cycle très clairement. Et euh, moi je pense que là ils sont, ils sont ils sont ils sont pas bien. Ils sont ils sont quand même loin hein, dans le dans le classement. Euh, tu lâches euh, Fred Van d'ailleurs qui avait refusé une prolongation de contrat, une grosse prolongation, hein, je crois 114 millions. Euh, donc euh, donc voilà l'année prochaine il a juste il a juste une option. Euh, donc ouais, Fred Van Dijk, à nous tout le monde le veut.
0: C'est peut-être
1: le mec le plus demandé. En tout cas, toutes
0: les équipes le veulent parce que son potentiel de free d est tellement colossal que
1: tout le monde a l'impression que c'est la pièce manquante, tu sais. C'est ça, c'est ça, c'est la pièce... C'est clair, c'est clair que c'est un super joueur Donc voilà, Trent aussi, ça peut s'échanger. De toute manière, ils voudront garder Scotty Barnes parce que c'est le futur de la franchise. Ils n'ont pas voulu le lâcher, en effet, contre Durant. Euh, à l'été dernier, donc je pense pas, je vois pas où, où le, gérer le 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 lâcher. Euh, ouais, et pour moi tu, pour moi tu, tu traides, La, que, tu la quoi, question, la question, c'est euh... pas
0: Barnes, c'est pas Barnes. On est ouais, on va pas. Ouais. C'est les autres. Ah, mais bien sûr. Non, mais c'est Siakam, Siakam, ils en font quoi dans ces cas-là Parce que Anudemi, Van Vliet et Gary Trent. Ça n'a pas l'air de, de, de contrarier beaucoup de monde, finalement, de les voir partir, ces gars-là. Enfin, je veux dire, on, personne n'est en train de pleurer euh, sur le fait qu'ils vont, qu vont potentiellement partir. Tout le monde a l'air de dire, bon, mais allez, c'est peut-être le moment d'en de de, 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 tirer quelque chose. Mais la vraie mais question, pour Siakam. moi, c'est Siakam. Siakam, t'en fais quoi, en fait
1: Moi, Siakam, je le, je, je, je le trade aussi. Ouais, je le trade. Je préfère garder Anunobi un et Barnes. D'accord. Et, je, et, et je, même, même si j'adore Siakam, je, 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 je trade Siakam. J'essaie d'avoir des tours de draft. De me, de, de me placer le, le mieux possible notamment sur la prochaine draft euh, qu'on annonce euh, très bonne, outre Victor et, et, et Scott Anderson euh, j'essaie de me placer et, euh, et je reconstruis, parce qu'il n'y a rien de pire en NBA que d'être dans le ventre mou soit tu joues le titre, soit tu joues vraiment les, les, places, les places hautes soit vraiment tu, tu, tu essaies de te reconstruire euh, via la draft le problème de Toronto c'est que sur le marché des free agents ils, ils recrutent quasiment jamais personne donc ça, c'est un, 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 un vrai souci. Donc ils peuvent se construire que par la draft. Et là, ils ont atteint un plafond. Et ça y est, ils n'y arriveront plus, là, avec, euh, avec l'effectif qu'ils ont. Donc même si Siakam, moi, le j'hésite pas à l'échanger. Euh, voilà, Siakam, Van Vliet, notamment, ces deux-là, euh, quitte à garder Anunobi, Barnes, euh, pourquoi pas Gary Trent, euh, moi, c'est ces deux-là que j'essaie de faire partir en priorité pour euh, perdre dans un premier temps, mais pour être plus compétitif dans les années qui suivent. quoi. Avec, euh, avec mes tours de draft, euh, voilà. Donc, c'est ce que je ferais.
0: Je suis assez d'accord avec toi. Je suis même complètement d'accord avec toi. Je pense effectivement que... Parce qu'il y a deux façons d'être dans, de, dans le ventre mou de la NBA j'ai envie de te dire. Tu as, as, as le ventre mou, mais tu as une jeune équipe qui est en devenir, qui est en train d'apprendre et qui est en train de se frotter un petit peu à, 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 à la dure vie d'une équipe NBA avec, avec la compétition, tout ça. Enfin, voilà, il faut, faut grandir, il faut apprendre et... Il faut perdre pour ça, faire des erreurs. Et mm -hmm. puis, tu as, as certaines équipes, voilà, comme les Raptors. J'ose pas dire les Blazers, parce que les Blazers ont, ont tenté de, de, de changer un peu leur fusil d'épaule avec un changement de coach, avec pas, pas mal de, de nouveaux joueurs et tout ça. Mais pour moi, c'est un peu la même chose. Tu, vois si, si, si tu te demandes au bout d'un moment où, où est-ce que ça va. Enfin, Restons-en aux Raptors. Euh, effectivement, aujourd'hui, tu ne vois pas trop… Euh, les, les, les âges entre les uns et les autres ne collent plus vraiment les uns avec les autres. Enfin, il y a un manque de, de, co de cohérence en fait dans, dans la construction oui. de cette équipe. Ça ne prend pas comme ça devrait prendre. Et je pense effectivement qu'aujourd'hui, il ferait bien d'essayer de récupérer un max pour euh, bah pour, 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 pour tous ces joueurs-là qui, qui risquent de partir autrement. Quoi. Ouais, et puis, puis il y a moi, moi j'ai euh,
1: voilà. un exemple en tête. C'est la reconstruction des, des Grizzlies. Les Grizzlies, ils sont sortis de la fin de l'époque Marc Gasol, Mike Conley qui étaient des... Le des, grit des and gros, grind. Vraiment. Grit and grind, indéboulonnable. Euh, voilà, qui, bah, le front office de, de Memphis, au bout d'un moment, ils ont dit bah, « Écoutez, messieurs, voilà, vous êtes arrivés, on arrive à la fin d'un cycle, on, on vous échange, on récupère, on, on va perdre dans un premier temps. » Et puis euh, arrive, arrive Jamorent, ils ont le deuxième choix. Ils arrivent euh, l'année d'avant, ils ont donc euh, Jaren Jackson, euh, Dylan Brooks, et ils reconstruisent une équipe où, euh, où leurs leaders euh, et, et les coéquipiers peuvent grandir ensemble, c'est ce dont on parlait tout à l'heure avec les Wolves, euh, peuvent grandir ensemble et, et, et performer ensemble. Et cette équipe, maintenant, elle performe. Et elle joue les premières places. Mais elle est passée par, ce, par, par cette reconstruction et qui, à mon avis, qui, à mon avis, doit prendre Toronto. Et s'il y a un exemple que je regarderai de très près, c'est Memphis. Et j'essaierai de me caler là-dessus pour, euh, bah, pour revenir dans les hautes sphères de la Conférence Est.
0: Ouais, complètement, ouais. En fait, ce qui est assez fascinant avec ces deux équipes dont on parle, que ce soit les Wolves ou les Raptors, euh, à deux échelles très différentes en même temps, mais, mais on parle souvent des équipes qui réussissent leur coup euh, et, qui, et, qui, et qui obtiennent des résultats. Là, on a deux clubs qui clairement euh, ont des choix extrêmement... Euh, compliqué à faire, on va dire, d'une façon ou d'une autre. Enfin, on va dire que les Wolves ont peut-être déjà fait ce choix-là, euh, ce choix compliqué qui ne paye pas, enfin, qui ne porte pas ses fruits pour le moment. Et Toronto, là, ils sont face à un, à un choix nécessaire, en fait, clairement. c'est -ce que, À quel point on dynamite tout Est-ce qu'on est qu explose tout et on garde Scotty Barnes et, et, euh, et quelques joueurs Christian Coloco, qui n'est pas du tout prêt à être encore le joueur qu'il rêve qu'il soit, mais... Mais ça, ça, ça viendra. Et, et voilà. Et c'est. Mais, mais pour qui, pourquoi Qu'est-ce que tu récupères aujourd'hui sur le marché pour Pascal Sekam Qu'est-ce que tu vas récupérer pour Gino Anunobi On voit bien qu'aujourd'hui la demande première des, des Raptors, c'est de récupérer au moins trois premiers tours de draft, trois, trois premiers pics de draft pour euh, pour euh, Anunobi. Quoi C'est c'est excessivement cher. Quoi
1: C'est pas n'importe qui, on va qui... dire, qui
0: peut qui peut qui peut sortir ça.
1: Ouais, après voilà, en, dans les autres exemples de reconstruction là, euh, ce qui me vient en tête aussi c'est le Magic euh, qui n'avait pas Incroyable. hésité à nous faire péter en, mm. en, en, en tradant Vavan, Fournier et puis euh, et, et Vucevic et puis ils s'en sont super bien tirés quand même. Euh, oui bah alors, attends mais non mais euh... c est,
0: c est, on en a parlé il n'y a pas longtemps du Magic mais c'est encore pire que ça voilà. le Magic c'est que c'est que c'est pendant des années ils ont fait de la merde, ils ont fait de la merde oui. et de la merde et de la merde à la draft, dans les transferts c'était que que des, des décisions Pourri jusqu'à l'os, quoi. Et là, ces dernières années, voilà, comme tu dis, ils se séparent de Vucevic, ils se séparent d'Eva de Fournier. Tu as un fronton fils qui paraît compétent et ils sont en train de confirmer qu'ils le sont. Et tout d'un coup, ça prend forme. Tout d'un coup, ils vont aller récupérer des gars. Ils vont aller. Et tu vois bien que les pièces qu'ils ont récupérées dans le transfert à Vucevic, bah, grosso modo, je pense qu'aujourd'hui, tu regardes en arrière, tu te dis, bah, ils ont probablement gagné ce, ce transfert, quoi. C'est peut-être eux oui. qui sont les mieux lotis aujourd'hui, clairement. En tout cas, pour moi, elles le sont clairement. Mais je, je, je suis, suis d'accord qu'on ait un, une, une opinion différente de, de la mienne, pour le coup. Mais, mais en tout cas, selon moi, c'est clairement les vainqueurs de, ce, de, de cet échange. Donc, euh, mais mais tu, tu, vois, tu vois bien que certaines équipes, c'est plus compliqué que d'autres. Les, les, les Kings, c'est pareil. Ça. On, en a parlé, on en a parlé la semaine dernière. Magnifique exemple. Alors là, c'est même encore pire que ça. C'est-à-dire qu'on a une, une fanbase qui est traumatisée depuis des années puis qui, tout d'un coup, est en train de, de voir la lumière au bout du tunnel. quoi. C'est assez fascinant. Les Raptors, bon, comme je l'ai dit en intro, hein, ils ont gagné un titre il y a 4 ans. Bon, ça va, il n'y a, y a rien d'urgent. Pour les Wolves, c'est plus compliqué.
1: Parce que eux, ça fait un
0: bon moment que ça n'a pas gagné en play-off. Oui.
1: Ouais, non, non, mais c'est ça. Alors là où, où Masai Ujiri, il est, il est très fort, c'est que lui, il a encore tous ses choix de draft. Donc il peut, il, peut, il, peut, il, peut drafter, il peut drafter, il peut pourquoi pas glisser glisser un choix de draft pour avoir peut-être un, un gros joueur, je sais pas. Imagine DeAndre Ayton veut plus rester à, à Phoenix. Il veut plus. Ouais. Bah, écoute, tu, tu... <rire> Non, non, mais tu le fais arriver, tu le fais arriver à Toronto, tu mets, je sais pas, Odi à un premier tour de draft qu'il a déjà contre Ayton. Genre, je, je, te, je te dis ça, voilà, comme ça. Mais euh, tu peux très bien te retrouver avec, avec une pièce de, de ton futur euh, vraiment intéressante. Quoi. Ce qui est génial quand tu es fan des Raptors, c'est que tu as Masai Ujiri qui est à la tête à de soir. ton club
0: ouais. et que le mec, c'est juste, juste un, un des tout meilleurs GM de la ligue. Donc tu peux, tu peux dormir tranquille, je pense. En tout cas, j'ai bien ouais, hâte de voir ce que les Raptors vont faire et quelles décisions ils vont prendre d'ici la date limite des transferts à cette saison. Et puis, il y aura sûrement d'autres pièces qui bougeront ensuite euh, cet été. Euh, je pense qu'ils ne vont pas rester inactifs euh, très longtemps euh, s'ils décident de, de, de rebâtir tout ça. Merci beaucoup, Franck, de m'avoir accompagné sur ce podcast. Bah, merci beaucoup, Josh pour l'invitation. C'est toujours un plaisir. Yes, et puis bah, tu reviendras. Hein. C est, c est, ni, la, ni la première fois, ni la dernière fois que tu viens. Ça marche et chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner, c'est euh, notre ami Charles qui sera là la semaine prochaine logiquement voilà, d'ici là je vous souhaite passer une bonne fin de journée, un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine